1: Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. Hoy ha venido al estudio Diego Trenas, que tras graduarse en ADE consiguió lo que muchos que hicimos ADE queríamos, un trabajo en un banco. Además, le trasladaron a México DF, donde tenía una vida cómoda. Pero Diego, que siempre había vivido el mundo del cine muy de cerca gracias a su padre y su hermana, tenía otras inquietudes. Lo primero, gracias por venir. ¿En qué consistía tu curro en BBVA? Pone que eras, eh, en LinkedIn, que eras Senior Analyst dentro de Financial Sponsors sí. Group.
0: ¿Eso que es? Todo como siempre, que parece muy guay. Los nombres. <risa> eh, no, en realidad, era un cur... el curro estaba bien, pasa que no me gustaba. Era, básicamente, llevábamos la cobertura de fondos de inversión de capital privado y de infraestructura y energía, entonces lo que hacíamos era todo lo que hacían con el banco lo llevamos nosotros. Y luego, aparte, les presentábamos oportunidades de inversión que estuviesen dentro de sus gustos. Entonces, pues si un fondo de private equity pues que invertía sobre todo en, en cierto tipo de empresas, nosotros como analizábamos todas las empresas y les presentábamos las... Y eran empresas de México, porque vivías en... en vivía en México. En México. Entonces, eran principalmente de México y, y luego también había cu cubríamos todo LATAM, en realidad. Uh -huh. Porque es la única oficina... bueno o sea, hay más... Hay, BV cubre todo Latam, pero era la principal de Latinoamérica. Entonces, como que había más eh, cobertura dentro de ahí. Vale, y bueno,
1: y cómo era un poco... Antes de hablar de, del cambio, ¿cómo era tu día a día? Eh, ¿Y cómo era la vida en México?
0: Pues el día a día era... Era principalmente oficina. Entonces, yo llegaba a la oficina a las 9 de la mañana. Y de 9 a 2 Luego de 2 a 4 un parón. Y de 4 a... Principalmente como 9-10 Joder, o sea que eran días bastante largos Eran ¿no? muy largos, sí okay. Y luego los fines los fines de semana en, en, en este trabajo que hacía en México Me lo solían respetar eh, Pero a veces también Sí, o no sea, había no sé. fines de
1: semana que te tocaba, sí. Estabas ahí con una operación
0: o lo que fuera te, te, que
1: Tenías que... que sí, curar.
0: si eh, estabas en, en operación currabas todo el día
1: Vale y, eh, eh, y bueno, ¿por qué te dedicabas a eso? ¿Qué te llevó a ese trabajo?
0: Hostia, que me llevo, a ver. <risa> eh, a ver. yo creo que, yo cuando elegí... es que yo creo que el sistema educativo en España está un poco jodido, ¿vale? En, en tema de que eh, te enseñan, pero no te, no te dan visibilidad de lo que puedes hacer, entonces, a lo que puedes dedicarte. Entonces, eh, yo no sabía muy bien a qué, qué eran los curros que podía hacer. Y entonces como que al final eliges una carrera, yo quería hacer periodismo y comunicación audiovisual. Y justo estalló 2008 la crisis y me dijeron, oye, yo creo que mis padres tenían un poco de miedo porque porque veían mucho paro en el cine y luego veían que por otro lado mi hermano estaba de puta madre en Londres, que estaba haciendo banca de inversión, uh -huh. y me dijeron, mira, métete me algo más seguro y si luego sigues queriendo hacer cine, pues ya encontrás la manera, ¿sabes? Y entonces yo, pues un chaval de 17, pues dices, pues bueno, venga, vale, pues me meto a esto. Entonces ya después de la carrera salí ya con un curro, ya me habían pillado en un banco, y yo, bueno, pues venga, pues seguimos con esto. Uh -huh. Y entonces, eh, como acabé ahí, pues un poco, yo creo un poco lo que te, te, lo que te va dictando la sociedad, en plan... Es que yo tu creo entorno. que... Eh, es que
1: Diego y yo estudiamos lo mismo, que es eh, Administración y Dirección de Empresas en CUNEF, que además está como súper enfocado a banca, y yo lo que veía es eso es como que tampoco te con no, no aprendes de otros curros o de otras industrias aparte pues de lo típico pues en plan eh, banca consultoría auditoría sí, cosas tienes... así y tampoco sabes muy bien lo que hay ahí fuera ni, ni eso ni de lo que eres capaz entonces eh, entiendo lo que dices de que fue un poco como pues por donde te, te fue guiando
0: pues no sé imagino tus tus amigos tu gente conocida y tal sí o sea que es que es un poco lo que ves yo creo que tampoco es por echar la culpa en plan a nadie, ¿eh? en particular, pero, pero es un poco lo que mm, tu entorno te te enseña, ¿sabes? Entonces, eh, sí. Vale, pero
1: oye, que vamos, que, joder, que aún así eh, tiene bastante mérito que, que, que consiguieras esos trabajos y que acabarás tú pues, viviendo en sí. México, en un curro muy bueno, entiendo. Eh, aparentemente, pues eso. que, que es, es Yo creo que es a lo que aspirábamos muchos durante la carrera, precisamente. un, un Trabajar en un banco, en algo sí. de corporate finance, algo así... Así que, bueno, oye, eh, enhorabuena por, por <risa> haber conseguido aquello. Y ahora te quería preguntar, eh, o sea, he leído en tu LinkedIn que a la vez que hacías esto ya ibas compaginando cosas con, con colaboraciones en temas de cine y eso. Eh, ¿Cómo lo hacías, macho, entre sí. el horario y vivir en México?
0: O sea, lo de lo de, lo de cine siempre ha estado ahí. Desde pequeños, pues de, de, mi padre se dedica a ser director de fotografía, entonces mm. se dedica a cine, entonces... Eh, mi hermana y yo desde pequeños nos encantaba. Entonces, eh, pues eh, la ayudamos en rodajes, salían cosas que, que podíamos entrar y entonces como que nos metía. Entonces, eh, yo creo que siempre lo hemos visto como un hobby que nos encanta, pero, pero como que nunca nos... Yo creo que no nos quería como dictar, oye, esto, esto lo tenéis que hacer, entonces... Era algo como que estaba ahí, pero pero que, que lo veíamos como algo que nos gustaba, pero que, que, que no nos podíamos dedicar a eso, ¿sabes?
1: Ya, y hacías estas colaboraciones y luego llevabas al Exacto. curro el lunes
0: por la mañana y... Bueno, a ver, claro, lo bueno de BVA es que te daba como un periodo de vacaciones que te podías organizar como quisieses. No era en plan, oye, agosto tienes estas vacaciones y punto, ¿sabes? Entonces, eh, lo bueno el curro en el que yo estaba. Eh, entonces eh, un poco pues de repente, yo que sé, nos salió un documental en Chile, Colombia y, y Panamá, un documental pequeño pues eh, yo decía, oye, yo me uno entonces pedía los días y me iba eso o, no, o nos salía otra peli en Suiza y entonces como que yo iba en plan un par de semanas que podía y ya está, ¿sabes? era mm -hmm. un poco, pues eso como si, como si yo me fuese de vacaciones y en realidad iba sí. a currar pero pero es que me encantaba entonces era era un poco eso
1: Qué guay, o sea, que vamos, que
0: sí que pudiste poco a poco ir viendo cómo era el mundo del cine y tal.
1: Cada vez te diste cuenta que, que te molaba más. Y lo siguiente que te iba a preguntar es, pues, ah, ¿qué es lo que te hizo cambiar? O sea, ¿en qué momento dices, joder, mira, pff, quiero, no quiero tener que depender de vacaciones y poder hacer esto solo en momentos puntuales del año? Quiero hacerlo, quiero cambiar de curro.
0: Pues yo creo que fue un poco, yo creo que fue mi hermana que la que me abrió la como la mente porque, porque la vi ella no hizo un cambio tan brusco ella estaba como en, en temas de agencia de comunicación y temas de media y entonces como que ya dijo oye yo me voy a dedicar al cine y, y consiguió ella consiguió una beca Fulbright uh -huh. y entonces se fue a estudiar cine a los Ángeles y yo estaba en México entonces me vía más cerca y e iba bastante a verla y en una de estas que fui a verla ella hizo una un TED Talk ah ¿vale? sí y entonces eh, el TED Talk se llamaba Mi Máquina del Tiempo, ¿vale? Y entonces hablaba co de una cámara como si fuese una máquina del tiempo. Y entonces decía que la unía a la cámara y por qué le gustaba tanto. Y como que encendió algo en mí que era en plan, oye, yo también tengo eso, ¿sabes? Eh, y, y ya me envía, eh, y yo qué sé, hablé con ella y me dijo, oye, pero, pero ¿por qué no te cambias? ¿Por qué no lo dejas? Y fue la primera vez que se me abrió en mi mente la posibilidad de... Oye, o sea, tú no te lo planteabas en, en tus, destos, lo planteaba... tus colaboraciones y tal, no
1: decías, joder, cómo molaría hacer esto... Además, joder, no sé, que eso, viendo a tu padre que se ha dedicado esto toda la vida y tal, no era tan remoto. Sí.
0: Er, ya Pero es que, claro, es que, joder, yo que sé, a tu padre siempre lo ves como un crack en plan, oye, tío, él ha conseguido esto porque es el puto amo, pero es que hay muy poca... gente. Pero luego, yo qué sé ves a, a tu hermana ya que lo está consiguiendo eh, que te dice que, que se puede hacer y ya te lo crees un poco más, yo creo ¿no? en plan, yo qué sé es, o sea, es poco a poco, y sí que, a ver, sí que es verdad que no estaba contento en el curro, no me gustaba como que siempre pensaba en plan, ¿qué cosas puedo hacer para dejar el curro? o sea, ¿a, a qué curros me iría? Eh, pero como que ¿y qué te el, planteabas? pues me planteaba muchas cosas me planteaba, por ejemplo, una editorial y entonces ir, ir a un país a cubrir, a cubrir ciertos temas de esa editorial eh, o luego hacer como, como documentales de, de viaje, ¿sabes? Como me encantaba viajar. Yo uh -huh. creo que era un poco como mi vía escape del curro. Entonces, como que yo viajaba a todos lados, lo que todo lo que podía. En México, me conocí todo México al final. Eh, bueno, lo, lo que nos conocimos, lo de Perú. Yo creo que me empezó ahí, en Perú. Hice como un... un un programa que fue Jaime el que, el que me... Sí,
1: yo curraba en una fundación de BBVA, eh, Fundación Microfinanzas BBVA, que era un trabajo súper bonito ese también. de BBVA precisamente de lo que hacían es, eh, y lo que hacen es transferir el conocimiento del banco a entidades de microfinanzas en Latinoamérica. Y había un programa de becas muy bonito que hice yo eh, hace pues, como 12 o 13 años y me acuerdo que Diego y su hermana Cristina, los dos aplicaron y, y lo hicieron. Y la verdad es que era muy guay, ¿no? Porque veías zonas muy rurales, veías como los microcréditos que, que cedían las entidades de la fundación permitían a los eh, emprendedores montar sus negocios y tal. Y,
0: y la verdad es que fue una experiencia super bonita. O súper bonita. Súper que... bonito. A mí me encantó. Y entonces yo creo que eso fue un entonces, poco... cuando
1: ganes un Oscar dirás gracias Jaime por gracias, aquella Jaime por abrirme inspiración.
0: <risa> yo creo que fue, ahí fue donde nació mi, mi necesidad de viajar y, y como conocer... Eh, no sé, ver otros lugares y entonces como que yo creo que, que ahí también tenía como algo que, que podía explotar eh, uh -huh. pero entonces pensaba todas estas cosas y entonces como que me senté con mi hermana y le dije mira, yo esto es lo que he pensado yo también quiero dejar mi curro, esto es lo que he pensado y le, le decía tal, 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 tal tal hasta que me, de repente me paró y me dijo a ver, ¿qué es lo que de verdad quieres hacer? ¿sabes? porque aquí me estás montando un montón de tú lo que quieres es escapar, pero ¿a qué? ¿qué es lo que de verdad quieres hacer? y de repente dije no, yo lo que quiero hacer es cine pero yo creo que es que lo veía como en plan... ¿Sabes? Como, como lo ves, lo idealizas tanto que es como, joder, como intente cine y no me salga, es que se me cae el mundo encima, ¿sabes? Es como en plan, vale, ¿y ya qué hago? ¿Sabes? Eh, entonces como que es, yo creo que eso es lo que me daba miedo. Y entonces ya fue cuando me dijo, oye, si quieres hacer esto, lo vas a hacer y si le pones el mismo empeño que has puesto en finanzas que no te gusta y estás llegando donde estás llegando, en cine lo vas a hacer igual. Qué guay. Y entonces ya fue cuando dije, hostia, vale... Es que está claro, ¿sabes? Esto. Y entonces vale. yo creo que ese fue el momento. Que... Ay, pues qué guay, tío, que, que te ayudara eso, como
1: aclararte y, a, y hacer mm. como ese, ese momento de brainstorming y decir, vale, todas estas ideas que tengo, con cuál me quedo, cuál es la que de verdad me mola. Vale, y otra cosa que pregunto siempre es, eh, vale, ¿cómo empiezas? Plan, bueno, primero, antes de eso, desde, desde esa conversación con tu hermana hasta que te vas de BBVA, ¿cuánto tiempo pasa?
0: Claro, yo digo, yo me pongo una meta que es en plan, antes de verano tengo que dejar BBVA. ¿Y cuándo fue la conversación? Y yo creo que fue en noviembre, finales ah, o sea de noviembre, es que algo hace
1: así. Casi medio año más. Claro,
0: no, eso es lo que dije, pero es que volvía, ya una vez si te metes algo en la cabeza, ya es como, antes como que aguantaba por fuerza de voluntad, en plan, bueno, no conozco otra cosa, pero ya ya que sí me había metido en la cabeza, decía, oye, es que ya me tengo que ir. Y entonces yo creo que ya después de Navidades... Eh, fue cuando dije, voy a dejarlo. Y entonces ahí fue cuando empecé a aplicar a becas. Para ver si, porque yo qué sé, o sea, como que tenía la práctica un poco de cine, sí. pero me faltaba mucho, mucha teoría que no, que no había dado nunca, ¿sabes? Eh, y cómo aplicar esa teoría a la, a la práctica. Y entonces eh, empecé a aplicar a becas y ya dije en el trabajo, oye, me voy a ir. Y yo creo que en el, cuando dije Oye, me voy a ir en el trabajo ya alto Ya fue cuando dije, vale, ya esto ya, ya está ahora no hay ya empezado atrás. ¿Y, ¿Y qué y... dicen en el
1: curro, tío? De me voy... y te, te, ¿Les dijiste que te ibas a dedicar al cine? o
0: Sí, entonces no daban crédito O sea, no sab... yo creo que no sabían nada <risa> Y luego aparte que me acaban de enviar O sea, acaban de apostar bastante Que en realidad, joder, fue la, fue la leche O sea, yo, yo les estoy muy agradecido Porque yo estaba en Madrid Y yo quería irme a México y quería irme fuera que O sea, quería irme ya, ¿sabes? Y entonces apostaron bastante en mandarme a mí como... Bueno, o sea, de analista, ¿no? En plan, debajo de gente. Sí, pero gente. que tú,
1: que, que digi... vieron a ah, este, este tío se lo ocurra y, y le apetece estar en sí. México, vamos a darle
0: la oportunidad de irse allí, porque vamos, eh, sí. claro que harías las cosas bien, si no, no te habrían mandado. Claro. Y entonces eh, ahí... Entonces dije que lo dejaba y me dijeron, vale, eh, pero te tienes que dar dos meses a, a...
1: A cerrar cosas.
0: A cerrar y sobre todo a... a a enseñar a quien te vaya a sustituir, ¿sabes? A, a pasarle todo lo que... Le, te, todo el conocimiento que... Bueno, el conocimiento como un poco la, la rutina y, y las cosas que tienen que hacer, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me quedé dos meses más. O
1: sea, eh, que no fue fue eso, noviembre sí, y, y... los peores dos
0: meses de mi vida. O sea, yo es que llegaba a y no podía... No, porque ya sabía, ¿sabes? Lleva, en realidad lleva dos años y pico, dos años, en el banco y bien. Eh... Pero, pero claro, ya sabía en plan que me iba a ir, entonces cada vez, cada vez que iba era en plan, esto es, esto es tiempo que estoy perdiendo en realidad. Joder. Eh, pero bueno, eh, al final bien, ya lo dejé, que yo creo que es un, un poco lo que me pasó, que, que yo en Madrid como que estaba muy cómodo con mis amigos, mi familia... Y entonces como que no no se me abrió tanto la mente en plan de hay otras cosas, pero cuando me mandaron a México, yo le pedí México un poco por escapar de eso, que estaba algo algo fallaba pero no sabía el qué. Uh -huh. Entonces cuando ya llegué a México eh, ya fue cuando en plan ya no tenía a nadie quien quería ir y como que, que todo estaba mucho más... Eh, pues, Eras digamos, como mucho
1: más consciente de en qué consistía tu trabajo y de tu la vida importancia realmente. de del sí. trabajo,
0: de oye, que estás haciendo esto todo el día eh, y no te gusta. Y lo, lo que quieres es escapar todo el rato. México increíble. Yo, o sea, de las mejores exper experiencias. Pero pero en cuanto al curro, es cuando me di cuenta, joder, es muy importante el curro y no te gusta. Eh, ¿Y esto a qué me lleva...? No,
1: a que, a que te iba... La pregunta que hago siempre es el primer día. O sea... Vale, dejas tu curro, vale. ahora voy a dedicarme al cine, en concreto al a director de fotografía, que ahora me vas a dar una, te una clase teórica de qué es eso exactamente, <risa> pero sí, la gente que viene aquí, que ha montado empresas y tal, digo, vale, el primer día,
0: ¿qué haces? Pues mira, el primer día lo dejé y, y ya me fui, o sea, bueno, el primer día que empecé a trabajar, porque lo dejé en México y me fui a Madrid. Uh -huh. Eh, entonces llegué a Madrid y, y yo creo que el primer día que empecé fue en, la, en una empresa que tiene mi padre de alquiler de cámaras y uh -huh. material cinematográfico, ¿vale? Y Pero Entonces eso no ahí suena muy artístico. No, claro. Entonces eso es en plan eh, pues todo todo el, todos los equipos de cámaras que van a los distintos rodajes. Sí. Y entonces eh, fue un poco como eh, clase práctica de, de, to, de todas las cámaras, todas las lentes que tenemos, eh, dónde suelen ir, qué producciones estamos produciendo. Y entonces, eh, eh, no, no era muy artístico por aquel entonces, pero ya como que empecé a ver cosas, ¿sabes? Y entonces ya de, de ahí empecé a ir a rodajes. Uh -huh. Primero como auxiliar de cámara, luego como ayudante, luego empecé como operador
1: es esa la jerarquía, o sea, es la jerarquía. ayudante operador.
0: Sí, vale. pero que son muchos años y, y yo por circunstancias, pues al final lo pude hacer más rápido. Eh, y entonces luego, eh, justo en una película que hizo mi hermana, eh, que fui que fui a Los Ángeles a hacerla, eh, ahí me dijeron que me daban la beca de la Caixa que es una beca súper super buena que, que lo que hace es eh, permitir hacer estudios de posgrado uh -huh. eh, en, en Estados Unidos, Canadá y Asia-Pacífico, creo que es.
1: ¿Y, es, y ahí qué estudiaste? Que,
0: eh... Ahí lo que estudié fue dirección de fotografía.
1: Ah, o sea, hay como un máster o una especialidad sí. que es dirección de fotografía.
0: Sí, entonces te dan la... Te dan la no, a ver, te dan, te dan la beca y, y con esa beca eh, puedes elegir universidad en vale. donde estudiar de Estados Unidos. Bueno, para que te den la beca hay que hacer como todo un proceso, pero pero una vez te la dan eh, ya como que tienes un año para elegir la universidad. Entonces, durante ese año seguí trabajando y al año es cuando me fui a Los Ángeles a estudiar dirección de fotografía un máster, ah, de dirección vale. de fotografía.
1: Y bueno, ¿y qué es un director de fotografía? ¿Qué hace exactamente? Pues un
0: director de fotografía es el asesor visual del director en el rodaje. Entonces, él lidera los, los departamentos de cámara y de iluminación. Vale. Entonces, eh, O sea,
1: en un director, porque también tenéis como el cuaderno ese en el que se pone los, eh, como, como, el storyboard o algo así sí. se llama, ¿no? Entonces. ¿Eso lo hace el director y luego tú le dices, mira, esto quedaría mejor con esta iluminación desde este lado tal, o tal? O como...
0: Eso pues es, depende del director. O sea, hay muchos directores que lo hacen, hay muchos directores que no lo hacen. Hay veces que lo hace el director de fotografía, hay veces que lo hace incluso el, el de diseño de producción, ¿sabes? Eh, pero vamos, o sea, principalmente eh, el director eh, es el que lidera todo el rodaje... Eh, se enfoca principalmente en dirigir a los actores, que es lo más difícil, y sacar eh, pues la interpretación que quieren los actores, que es al final lo que más transmite en cine. Y eh, luego colabora junto con el director de fotografía en qué es lo que se va a ver, cómo se va a ver. Entonces, eh, el director está muy enfocado en elegir los planos que quiere junto y, y, pues, por ejemplo, tú me vienes con una idea y yo te digo, vale, pero si lo que quieres transmitir es esta emoción, a lo mejor si ponemos la cámara aquí, eh, pues lo va a transmitir mejor o se va a ver mejor, pues, sabes, un poco colaborar. O sea que
1: lo que vemos en, cuando vemos una peli no es necesariamente lo que tenía el director en mente con esa imagen o esa toma, o sea… Tú le dices desde dónde se debe grabar y...
0: Yo no le... Bueno, tú le sugieres. Yo le sugiero, sí. O sea, al final es una colaboración. El, el cine se trata mucho de colaboración. Entonces es como si hacemos brainstorming, ¿sabes? Vale. Eh, bueno, que luego hay directores que tienen todo súper claro. Sí. Y te vienen con el storyboard y dicen, este es el plano que quiero y va a ser así. Y, y entonces tú, en, en ese caso, el director de fotografía lo que hace más es eh, pues crear con la luz. Vale. Eh, más que con que con la cámara, porque hay, hay directores que tienen muy claro lo que quieren hacer con la cámara. Tú siempre puedes sugerir, en plan, yo creo que al final... O sea, tú lo que
1: dices es, yo creo que si en vez de grabarlo de esta forma lo grabamos esta otra, se va a transmitir mejor sí. lo que pasa por o sea, la mente. de una del situación personaje. tensa y alguien
0: te está diciendo, pues vamos a grabarlo con un plano fijo desde aquí eh, y vamos a ver cómo es la pelea. Y dices a lo mejor, oye, pero ¿no será mejor que lo hagamos a mano que como que vibra más la cámara y entonces como que causa más tensión? Uh -huh. eh, pues que eso es un ejemplo clásico de cine. Uh -huh. eh, pues cosas así, ¿sabes? Como un poco tú le das a la mente en plan, oye, yo tengo unas emociones sobre el papel, el guión, unas emociones que los, tra los personajes te tienen que transmitir, ¿cómo puedo hacer visualmente para que se transmitan esas emociones? Eh, vale. y, y luego, a ver, el espectador nunca está pensando en esto, pero subconscientemente sí que afecta a lo que el espectador está sintiendo, que es de lo que se trata. Al final se trata de sentir, porque si lo que quieres es transmitir como sobre el guión, o sea, con solo diálogo, pues a lo mejor es, es más es escritura, a lo mejor es, es más una novela o uh -huh. lo que sea. Pero, pero sí, pero es, es como una. El cine lo que mola es que es colaboración de pues el diálogo, eh, la imagen y el sonido. Y está todo... Todo es igual de importante. Entonces es, es lo que mola, que es súper colaborativo y cada uno pone su granito de arena ahí como puede y al final se crea algo que es exponencial más que, que algo unitario.
1: Vale, un poco de teoría, ya que estamos en el tema. Y muy brevemente, para que sea sencillo. ¿Qué hace un productor, un productor ejecutivo, un director de producción? Director vale. ya nos lo has dicho. Te
0: voy a decir lo clásico, porque vale. luego por rodaje... Cada proyecto todo. es distinto, pero lo clásico es que el productor es un poco el, el papá del proyecto, el que se encarga de que todo salga adelante, que se pelea pues 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 con todo para que para que el proyecto pueda surgir. El productor ejecutivo suele ser el que manda, porque es el que pone la pasta o que consigue la pasta, eh, y es un poco el, el, el que dice, oye, esto se va a hacer así o... O sea, ¿Esos,
1: ¿Esos opinan sobre guión, cámara, eh, todo? ¿o? Sí,
0: ya te digo que todo, todo varía según el proyecto y según la persona sobre todo, uh -huh. pero, pero es ese rol, es el rol más importante porque es el que consigue que el proyecto se haga, porque sin, sin financiación no, no hay proyecto, ¿sabes? Vale. Eh, y luego... ¿El director el, de producción? El director de producción es el, el que apaga los fuegos en set. Es el, el que en el rodaje eh, se encarga de que todo, todo salga como tenga que estar saliendo y si surge algún fuego lo que sea, es el que... es un papi. Es al final el que el que consigue que todas... Son trabajos muy jodidos los de productor. Sí, ¿no? eh... Es como el chico para todo, el que resuelve sí, todo. Y aparte como que barrones. luego no muchas veces no se le da el mérito que, que se merece, porque sí, me puede un mérito... Como, o sea... Un poco agradecido, en plan como el sí. que organiza
1: la cena de Navidad y las cosas así, que luego... Justo, que luego como plan... que...
0: Oye, ¿qué cena más buena la de Navidad? Sí. Pero nadie dice... Oye, el currazo que se ha metido este a conseguir en la localización, en los menús, que... Que todo salga a su hora, que todo llegue pronto, ¿sabes? Que luego, es, pues esos roles que de repente si te pones a pensar lo dices, joder, es que este al final la ha hecho la película, ¿sabes? Vale, vale. Es un
1: curro brutal pero súper poco agradecido, sí. me, me lo imagino. Joder, pues muy guay, qué bien, porque siempre me... Nunca he tenido muy claro... Pero que, que, que
0: ya te digo que varía todo, sí. o sea, de repente es por proyecto en realidad. Pero vamos, eso es lo clásicamente, o sea, teóricamente es lo que...
1: Vale. Entonces, cómo para todo esto, ¿hiciste el máster de dirección de fotografía
0: ¿dónde? en Los Ángeles también? Sí, American Film Institute ah, se sí. llama. Eh, entonces es como un conservatorio. Es, ellos lo que hacen es como hacer una representación de la industria a escala. Entonces, eh, pues eh, hay varios másters, hay uno de dirección, dirección de fotografía, eh, edición, eh, producción, eh, diseño de producción, que es eh, arte y Gion entonces eh, ellos lo que hacen es unir a una persona de cada de cada disciplina y esas personas juntas como crean proyectos uh -huh. eh, y luego pues cada una de esas personas tiene sus propias clases y hay, y hay veces que son comunes ah, o sea,
1: durante todo el máster estás trabajando con alguien del máster de, de, de claro, los otros másters en veces. un proyecto
0: común que, sí, o sea, hay varios, varios proyectos entonces, mm -hmm. por ejemplo, el primer año pues haces como cuatro proyectos como director de fotografía, pero luego aparte el de dirección de fotografía es otra vez muy colorado, tío, porque tú trabajas para los otros directores de fotografía, pues como cámara, foquista, eh, jefe de eléctricos, que es el que pone las luces, eh, pues todo. Mm -hmm. eh, al final como que haces no sé, haces como 30 cortos, a lo mejor más, participas ¿Cuánto en ¿Cuánto dura el máster? Dos años.
1: Ah, dos años, Joder. O sea, Es bastante largo. Sí, Vale, eh, un poco sobre tu vida ahora. Eh, entiendo que no es un trabajo muy estable, desde luego menos Uf, que el de BBVA.
0: Nada. Eh, ¿Cómo nada se estable. lleva eso? Yo lo llevo muy bien. A mí me gusta pero porque tengo la perspectiva de antes. Entonces hay mucha gente que se queja en plan... Y yo lo veo como en plan oportunidad, ¿sabes? Porque hay veces... O sea, yo de repente hay un mes que tengo cinco proyectos y un mes que no tengo ninguno. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hago en ese mes? Pues, joder, hay miles de cosas que tengo que hacer, ¿sabes? O que quiero hacer que quiero crear, o sea, como que lo importante al final es como que, que abras tu abanico de, de lo que haces y, y digas, vale, pues si ahora mismo no estoy trabajando, ¿qué puedo hacer? O para que me salga más trabajo o para hacer otro, otras cosas. ¿Y qué haces? Pues, por ejemplo, a, a veces me da por escribir también. O sea, me, me gusta desarrollar como ideas para guiones, eh, luego pues yo qué sé... Eh, también me gustaría dirigir en algún momento, uh -huh. eh, pues un poco relacionado con tu trabajo, obviamente, eh, o si no, pues como director de fotografía, pues hacer pruebas de cámara, hacer pruebas de luces, eh, un poco de hacer tu reel, tu bobina, en eh, plan reunirlos, por pues si has hecho como 10 trabajos y todavía no, eso no está, eso se lo ve a alguna gente sí, y es como ya tu está. currículum. Claro, es como al final tu bobina, tu reel o como lo quieras llamar es, es tu currículum un poco eh, que por cierto yo tengo que hacerla entonces es una cosa ah. que, que llevo tiempo queriendo hacer pero que por trabajo no la puedo hacer entonces eh, y de repente hay veces que te salen tres trabajos a la vez y, y solo de puedes decir solo así. puedes hacer uno y de repente a la semana no tienes ninguno y dices joder porque porque no se me la línea más pero es es así es súper es muy inestable muy muy inestable
1: o sea, y te quería preguntar, entiendo, Los Ángeles, porque hay mucho más volumen de curro que aquí.
0: Bueno, Los Ángeles en realidad, o sea, como que no... Yo no, yo no tenía una idea de, oye, quiero ir a Los Ángeles, uh -huh. que es lo que muchas, mucha gente de la industria quiere. Yo lo que pasa es que el, el máster, el mejor máster de dirección de fotografía, que era lo que yo quería hacer, estaba ahí. Uh -huh. Entonces se me dio la oportunidad de ir ahí, estudiar dos años... Y, y ahora, pues, tengo ciertos contactos que me gustaría mantener y ciertos proyectos que me gustaría que me salgan ahí. Entonces, es un poco... Yo ahora mismo estoy en limbo que no sé dónde voy a vivir. No sé si voy a estar en Madrid o en Los Ángeles. No sé dónde quiero estar. Eh, bueno, sí, quiero estar donde me salga... Donde <risa> me vaya a salir mejor o donde voy a tener proyectos que me gusten más. pero Pero es un poco difícil saber eso, ¿sabes? Entonces... Y luego, aparte, que no te no te ponen muchas facilidades para estar ahí. Para vivir en Estados te Unidos Te tienes que borrar difícil, las visas, ¿no? te tienes que pelear con todo el mundo, es un poco... Sí.
1: Me lo imagino. A ver, ¿y cómo es la vida en Los Ángeles, tío, y el mundo del cine? O sea, es, es rollo como las startups en eh, San Francisco, que es como un monotema. En sí, todas las sí, 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 sí. Sí.
0: O sea, todo el mundo está ahí por cine y quien no está es como... Pues un poco lo, lo contrario que sería en cualquier otra parte del mundo, ¿sabes? Que sería como lo exótico, pues ahí es lo normal. Y luego, obviamente hay curros de todo, pero los otros curros son los que es raro, ¿sabes? Lo, lo normal es dedicarte a algo relacionado con cine. Muy guay. Sí, sí, es así totalmente.
1: Pues a ver, eh, que esto siempre también se lo pregunta a todo el mundo, que son los closing words. Pero antes de eso te quiero preguntar, eh, ¿echas algo de menos
0: o te arrepientes de algo? Joder, pues a ver... Es que yo al final hice cinco años de, de administración y dirección de empresas y, y como dos años y pico, casi tres, de banca, que son años que dices, joder, es que... Ocho años, ¿eh? Es que es mucho tiempo para que, que no... A, a algo que no me voy a dedicar. Pero si lo pienso fríamente, es, es como en plan, si hubiese empezado directamente en cine, como que no tendría la perspectiva, como yo no estaba tan seguro al principio, entonces es como... A lo mejor es algo que habría pensado como algo que se me ha dado y no lo apreciaría tanto. ¿sabes? Sí. Yo creo que la vida te va llevando por caminos, que, que vas aprendiendo cosas y es como maduras y es como, como te guías hacia lo que quieres hacer. Entonces, eh, yo creo que si no hubiese tenido esa experiencia previa, ahora mismo, o sea, yo ahora mismo estoy en un set que llevo currando 10 días seguidos en el desierto. Eh, muriéndome de calor durante el día, helándome de frío durante la noche, son las 3 de la noche y tengo que seguir rodando todavía tres escenas. Que me estoy muriendo de frío, que no puedo más, que, que el, el viento y el aire se te meten en los ojos y estás como, joder, me voy a desmayar. Eh, y pienso en estar en la oficina sentado <risa> cuando estaba picando números y digo, hostia, soy súper feliz. O sea, esto es lo que quiero hacer, ¿sabes? Entonces yo creo que este, eso te da una perspectiva que luego yo me encuentro con mucha gente que no lo aprecia tanto, que, está, que se dedica al cine, pero no aprecia tanto que al final estás creando algo muy bonito, al menos desde, para mí, ¿sabes? Sí. Porque cada persona es distinta. Eh, y... Y, y, y yo creo que es lo que me hace que de verdad me guste y que de verdad me pelee más por las cosas.
1: O sea, que es bueno haber pasado por rollo la monotonía, yo el, plan, sí. el desgaste este de, Joder, otra vez... Sí, algo porque me la, me la vida al tal... final
0: va de contrastes, y entonces lo que no te gusta te, te, te da la visión de lo que te gusta, yo creo. Y si todo te gusta, al final nada te gusta. No estoy
1: de acuerdo. ¿Qué le dirías a alguien que está en una situación de infe infelicidad en el trabajo, que esté pensando en dar el salto como estabas tú, eh, pero que no se atreve.
0: Hostia, qué difícil. Eh, joder, yo creo que al final, si alguien está infeliz, que lo deje seguro. Yo creo que al final eh, hay, hay dos tipos de personas, ¿no? Un, unas que son estáticas, que les gusta su curro, les gusta la rutina, les gusta la monotonía. Eh, no, no se realizan mucho profesionalmente, pero eso les da... Eh, tiempo a desarrollarse personalmente y eso yo lo envidio un montón eso es como, joder, guay, de puta madre y luego hay gente que se mueve y yo creo que dentro de los que se mueven hay gente que se mueve por un poco fuerza de voluntad, que es lo que a mí me pasaba en el banco, que era como en plan joder, yo quiero ser bueno en algo o, o yo, quiero, yo quiero ganar dinero, o yo quiero vivir bien, o lo que sea y entonces pues, pues voy a trabajar lo que haga falta para hacerlo y otros que se mueven por ganas, que es lo que me pasa a mí ahora. y Entonces, si te mueves por ganas, yo creo que al final eres, es como eres feliz, ¿sabes? Por muchos palos que te den, eh, sabes que, que, el, que el, la recompensa está ahí, que es en plan hacer algo que te realice, que, que de verdad te guste. Entonces, yo lo que recomendaría es que siempre te muevas por ganas. Sea lo que sea, que tengas ganas de eso, porque si eh, sí. no, es imposible ser feliz si
1: pues tío, muchísimas gracias. Diego Trenas, se me ha pasado muy rápido. Ya, ¿verdad? No sé sí, si a mí quieres decir algo más o... O sea, todo lo que... Así te quería preguntar un poco el cambio, en qué consiste el curro, la vida en Los Ángeles y tal, eh, yo creo que lo hemos cubierto. Pero sí, la sí. verdad es que se ha pasado muy rápido. <ríe> no sé. Sí,
0: en realidad sí. Gracias por
1: por venir y por animar a la gente, tío, que yo creo que has inspirado mucho. Diego Trenas, de, de banquero a cineasta. De banquero a cineasta. <ríe> que millones de gracias, tío. Nada, gracias me a ti. hablar
0: contigo. <ríe>